1: Esto es Ascendente Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez... Un camino siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? Hoy quiero contarles de otra constelación familiar a la que fui aún estando en Argentina. Como bien saben, en otro episodio les platiqué que fui con Cintia para ver en qué lugar tenía que vivir. Y la respuesta fue clara. Aunque hoy, casi dos meses después, descubrí que el mensaje de esa constelación no era tan literal sino más bien una habilitación que yo necesitaba tener para saber que lo que decida hacer con mi vida va a estar bien. Que la decisión solo depende de mí y no tiene por qué importarme lo que piensen los demás de lo que debo o no debo hacer. En una segunda sesión decidimos trabajar con Cintia a mis ex parejas y le dije, «Tienes tiempo, porque han habido varios hombres en mi vida». Cintia se rió y me dijo, vamos a ordenar el pasado, escoge solo a los hombres que has considerado como tu pareja y vamos a darles su lugar para cerrar esas historias y poder abrirle paso a una nueva en el futuro. Está claro que llegamos a esta constelación porque yo le comenté que desde hacía varios años ya nada funcionaba con nadie. Mis intentos de relaciones han variado de 20 días a 3 meses en los últimos 5 años. Así que ya era hora de hacer algo más con este tema para poder darle una solución. Cintia tomó papel y lápiz y se dispuso a apuntar los nombres de mis ex parejas en diferentes papelitos. Por una cuestión de intimidad solo me referiré a ellos con una inicial, porque lo que importa son las historias mas no los nombres de los involucrados. Después de apuntar seis nombres, Cintia mezcló los papeles y me pidió que los ordenara en el espacio. Y me dijo, ¿cuál es el que más llama tu atención? Párate encima de él y dime qué sientes. Le digo, siento como si todo el lado izquierdo se enterrara profundamente en el suelo. Siento un peso, un anclaje, el lado femenino es un peso muy grande que me desestabiliza Mientras que el derecho o lado masculino no está presente Es como si mi cuerpo de ese lado pudiera salir volando ¿Algo más? Dice Cintia No Respondo Entonces muévete de lugar Ven a este papelito de aquí Respira ¿Qué pasa ahí? No hay nada le digo, quizás un poco de inestabilidad, como si caminara por nubes de algodón. Cintia me dice, desde ese lugar, ¿puedes mirar el resto de la constelación? No, le digo, creo que no me interesa. Quizás si algo me interesara podría ser aquel papelito de allá, pero por el resto no tengo mucho interés. Aunque también alcanzo a percibir que quien está en ese papelito tiene algo guardado. Siente una presión en el pecho que no sé a qué se debe. Cynthia dice, «Muy bien, ahora ponte en un costado de la constelación para poder hacer de ti misma y observar lo que nos revelan estos primeros dos papeles. Al abrirlos y mostrarme quiénes eran los que estaban ahí, le digo, «¡Qué gracioso!». Cuando aparecen los nombres de las personas a las que estuve sintiendo en cada lugar, todo cobra sentido. En el primer papelito estaba mi tercer novio, al que llamaremos N. Le dije a Cintia, hace pocos años lo vi. Fui a su pueblo a visitar a su mamá, porque me reencontré con ella en Facebook después de muchos años. Y como yo la quise como una madre, decidí ir a visitarla. Pero ese día estaban todos ahí Platicamos unas horas y regresé a casa de mis padres La pasamos muy bien Mi exnovio me hizo incluso algunos chistes ¿Pero sabes qué? Le comenté a Cintia Él sigue ahí Él es el hijo que se quedó atado a su madre La cual quedó viuda siendo ellos aún muy pequeños Su hermana y su hermano se casaron y tuvieron hijos Pero él no con más de 40 años, renunció a su vida de forma inconsciente y sigue viviendo con su madre, ocupando un lugar que no es el que le corresponde. Cintia dice, bien, desde ahí vas a mirarlo y a decirle, N, gracias por compartir temas que nos unían, como por ejemplo la relación con nuestras madres. Te veo y te doy un lugar en mi corazón. Te dejo libre. Dejo tus cosas contigo y me hago cargo de las mías. Ahora es el turno de revisar la relación con R, quien es el que estaba en el segundo papelito. Él fue mi quinto novio y tuvimos una relación de 10 años juntos. Las palabras para honrarlo y agradecerle nuestro tiempo juntos fueron mucho más complicadas que con N. No porque siga sintiendo cosas por él, para nada sino porque esa relación me recuerda que tampoco me amaba a mí misma. Y mi ego, al cual le encanta torturarme, comienza a hablarme y a decirme, no que muy inteligente, no que tú nunca vas a dejar que nadie te pise la cabeza, ni que nadie te maltrate, ni que te diga qué hacer, pues tiraste 10 años de tu vida, 10 al lado de alguien con quien no eras feliz, que no te deseaba, que no te respetaba que no te daba tu lugar y te crees inteligente esas palabras resuenan en mi cabeza cada vez que surge el tema de esta relación en particular por eso hacer un trabajo de sanación con esta persona es mucho más dificultoso que con otras le dije a Cintia aún sigo enojada y ella me respondió muy bien Cierra los ojos y permítete sentir ese enojo. ¿Dónde está? En el estómago y en los hombros, le digo. Bien, dile al enojo. Perdón por no darte un lugar y esperar a verte en otra persona. Ahora sé que puedo darte un lugar en mi cuerpo y no tengo miedo a sentirte. La próxima vez que te enojes con alguien en tu vida, permítete sentir el enojo. Y no lo transformes en palabras hasta que puedas comunicar el mensaje sin estar ya enojada. Volviendo a mi ex, tuve que decirle, R, te doy un lugar en mi corazón. Gracias por lo vivido y lo compartido. Así como fue, fue lo mejor para los dos. Y era lo que había que vivir. Tomo el aprendizaje. Dejo tus cosas contigo. Y me hago cargo de las mías Te dejo en libertad Después de estas palabras Cintia me pidió que me parara en un nuevo papelito Justo el único papelito Que le había interesado a R Y como nada es casualidad Ahí se encontraba mi sexto novio El que vino justo después de R Por eso él estaba interesado en él Y no en todo el resto de la constelación pero hasta ese momento yo no sabía quién estaba ahí y me limité solo a sentir qué me transmitía quien estaba en ese lugar. Le dije a Cintia, quien esté aquí se quiere ir. Me empuja el cuerpo hacia atrás y no quiere estar vinculado con toda esta situación. Bien, dice ella. ¿Algo más? No, respondí. Entonces ve y párate encima de aquel papelito. ¿Qué sientes ahí? Vas a pensar que estoy loca, le dije, y me reí. Pero quien está aquí me muestra como si estuviera aventándose un clavado hacia la vida y nadando de espaldas. Él es una persona tranquila, liviana, fluye, nada con la vida. Ok, dijo Cintia, vuelve a tomar tu lugar y veamos quiénes aparecen ahora. En esta ocasión, en el primer papelito, estaba M, que, como les comenté, fue mi sexto y último novio. Después de esa relación, ya no logré hacer que ninguna otra funcionara. Mi relación con él fue tan fuerte y dolorosa que, gracias a ella, comencé a explorar mi mundo interior. Siempre le voy a estar agradecida por mostrarme el gran camino que me faltaba recorrer para empezar a sanarme. Las palabras de amor y agradecimiento hacia él fueron muy sencillas. Supongo que porque justamente es la expareja que más tengo trabajada, porque fue justo el que detonó las bombas de la insatisfacción constante que vivían dentro de mí. Fue agradable y placentero darle su lugar. En el siguiente papelito aparece A. Mi segundo novio. Y al ser revelado me doy cuenta por qué en su lugar me mostró un clavado hacia la vida y una sensación de fluir con ella. A ah, es una persona exitosa. Un artista que logró vivir de su arte. Algo que no muchos logran. Por supuesto que fluye con la vida. Gracias a él vivo en México. Él me dejó para venirse aquí a tratar de cumplir sus sueños. Pero al año y medio, regresó a buscarme y me dijo que todo lo que yo quisiera hacer en la vida, lo iba a hacer en México. No me vine con él, pero él sembró la semilla que hizo que hoy me encuentre viviendo aquí. Siempre le estaré agradecida. No fue un gran amor, pero fue lo suficientemente importante para que la historia de mi vida cambiara para siempre. Con él, las palabras de agradecimiento surgieron también de forma natural. Solo nos quedaban dos papelitos y Cintia dice ¿Cuál llama más tu atención? Ese, respondí Tiene un brillo especial Párate encima de él ¿Qué sientes ahí? Siento una oscuridad Qué loco Porque desde lejos se ve luminoso y brillante Pero ya estando en él Lo siento oscuro y sombrío como si sintiera una gran tristeza, una profunda depresión. Muy bien, ponte en tu lugar y veamos quién es, dice Cintia. Y ahí estaba Efe, mi cuarto novio. Él y el último fueron mis grandes amores. Los amaba con locura, con tanta, que el amor no prosperó. Creo que Efe fue por la persona que más lloré en mi vida. Pasaron meses y no lo podía superar. Volvimos a estar juntos, pero el mes me dejó para irse a vivir a España. Éramos muy jóvenes y la vida tenía planeados caminos muy diferentes para cada uno. Si nuestra historia hubiese continuado, no seríamos los que somos hoy. Y al menos yo estoy profundamente agradecida con cada experiencia vivida, porque cada una de ellas por más dolorosa que hayan sido me llevan a encontrarme hoy aquí siendo esta que soy la que elige compartirse todo el tiempo con ustedes F está casado y tiene un pequeño hijito durante años lo busqué a él y a su mamá la cual también fue como una madre para mí pero nunca podía encontrarlos ninguno de los dos tenía redes sociales y mi búsqueda siempre arrojaba el mismo resultado a los pocos días de hacer esta constelación con Cintia soñé con él. Nos veía jóvenes, nos abrazábamos en el sueño y estábamos muy felices de vernos. Ese día al despertar decidí que tenía que encontrarlo. Y por obras del destino o de la naturaleza o el universo, o quizás mis angelitos hermosos, me llevaron a una cuenta de Instagram muy reciente. Le escribí preguntándole si era él y contándole lo del sueño. Me respondió unas horas después. Sí soy yo. Qué alegría que me encontraras. Soñaste conmigo porque estoy en México, Caro. Llegué hace unos días de vacaciones con mi mujer y mi hijo. Le dije que estaba encantada de saber que era feliz y que había formado una familia. Quedamos de tomar un café cuando ambos estemos en Argentina. Ese encuentro que planeamos no tiene ninguna carga emocional a nivel pareja, sino solo la satisfacción de saber que alguien que fue muy importante en tu vida se encuentra bien y es feliz. También pude hablar con mi ex-suegra. Fue una alegría inmensa para ambas encontrarnos. Ella fue como una madre y una amiga al mismo tiempo para mí. Tengo pendiente con ellas varias charlas a mi regreso. Tenemos muchos años de historias para contarnos. Volviendo a la constelación Como se podrán dar cuenta Las palabras para F fluyeron desde el fondo de mi corazón Y le di el lugar que le correspondía Aún nos faltaba un papelito Pero al ser solo uno Cintia decidió abrirlo y mostrarme su nombre Yo como estaba fascinada Como siempre las constelaciones No había reparado quién me faltaba Ahí estaba P Mi primer novio cuando me paré encima de su papelito no sentí mucho. Entonces tomé mi lugar y le conté a Cintia que él había sido el primer hombre de mi vida, que yo pensaba que él era un santo y que no tenía ojos para otra mujer más que para mí, pero que me había traicionado y durante cinco meses había estado saliendo con otra chava. Cuando le dije eso sentí un dolor estremecedor en el homóplato izquierdo, como si me hubiesen apuñalado ahí. Y el dolor corrió hasta la punta de mis dedos. No lo podía creer. Le dije a Cintia. Un fisioterapeuta que me trataba me hacía punción en seco. Y cuando me pinchaba en ese punto, yo lloraba desconsoladamente. Siempre le decía, esto no es normal. El dolor que siento ahí es emocional. Sé que es una herida muy vieja, como si fuera una traición. Pero no tengo idea de dónde viene. Llegué a pensar que era algo de vidas pasadas. Igualmente aún sigo pensando que una parte del dolor viene de una vida anterior. Pero en este momento, en esa constelación, el mensaje fue claro. El engaño de mi primer novio se archivó en ese punto de mi cuerpo. Por eso cada vez que el fisioterapeuta lo tocaba, se sentía como un dolor antiguo, que no solo era físico, sino también emocional. Descubrir eso en ese momento me dejó sin palabras. Solo espero que al develarse esta historia, mi cuerpo pueda de una vez por todas soltar ese dolor. Como en los casos anteriores, le digo a P unas palabras y le doy su lugar en mi corazón. Cindy ordenó físicamente los papelitos del 1 al 6 y puso un nuevo papelito frente a ellos. Me dijo. Párate encima de él y dime qué sientes. Yo me paré de espaldas a los otros papeles y le dije, no sé qué o quién esté aquí, pero siente que si todo lo de atrás está ordenado, él va a poder salir campeón. Él va a poder triunfar. Muy bien, dijo Cintia. El que está en este último papelito es el que vendrá, el que llegará a tu vida. Lo importante y lo que hay que entender es que si negamos el pasado, no le estamos abriendo las puertas al futuro. Por eso es tan importante ordenar a nuestras exparejas, reconocerlas y darles un lugar en nuestro corazón. Solo así llegará el que vaya a ser nuestro compañero de viaje. Claro, si eso es lo que realmente deseamos. Saben que los quiero. Nos vemos pronto. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizo, Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.